0: Moin Moin und herzlich willkommen bei ganz gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, und im heutigen Podcast besprechen wir das Thema Winterblues. Der Herbst ist im vollen Gange, der Winter steht bevor, die Tage werden kürzer und die Leute fühlen sich müde, ihnen ist kalt, sie kommen schwer in die Gänge. Leichte Depressionen können entstehen, der Winterspeck setzt an, viele Sachen, die sich einfach auch negativ auf unsere Gemütslage auswirken, werden dann oftmals in Gang gesetzt, damit ihr aus dieser Spirale ausbrechen könnt und euch genauso fit wie im Sommer fühlt, habe ich vier sehr einfache, anschauliche Tipps für euch, damit ihr diesem Problem entgehen könnt. Viel Spaß dabei! Bevor ich mit dem Podcast loslege, noch ein paar Sachen in eigenem Interesse und zwar würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, denn nur so kann ich den Podcast kostenlos weitermachen und ich kriege auch einfach ein Feedback von euch und weiß, die Folgen gefallen euch oder aber nicht, also gerne bei Spotify einfach diese 30 Sekunden nehmen, mir 5 Sterne geben und bei Apple auch. Es ist ganz, ganz einfach und kostet euch nicht mehr als eine halbe Minute eurer Lebenszeit und es ist unterstützt mich aber auch einfach, hier weitermachen zu können. Gleichzeitig könnt ihr mich auch unterstützen, wenn ihr Produkte über meine Empfehlungsseite kauft. Ich würde auch in dem Podcast ein, zwei Produkte mit Sicherheit empfehlen. Das ist eine Seite, die ich gebündelt installiert habe, um so diese ganzen Produkte, die ich selbst nehme, die ich selbst gekauft habe, dann auch an euch weiterzugeben. Also da geht es jetzt nicht darum, riesige Mengen an Geld zu scheffeln, wie das vielleicht manchmal missverständlich interpretiert wird, sondern einfach, um euch die Produkte leicht zugänglich zu machen. Ich kriege ein paar Prozent, ihr kriegt ein paar Prozent. Die Firma, die das empfiehlt, findet das toll. Und da sage ich nochmal ganz, ganz ausdrücklich, das sind nur und ausschließlich Produkte drin, die ich selbst bei mir habe oder die ich cool finde und deswegen die Partner angeschrieben habe und nicht andersrum. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil mir geht es nicht darum, hier ein paar Euro extra mitzumachen, sondern einfach zu sagen, Mensch, wenn ich das doch gut finde und das euch auch hilft, dann ist es doch eine schöne Gesamtgewinnsituation. Jetzt aber direkt zum Podcast und zwar Problem, was wir wahrscheinlich alle kennen, die warme Jahreszeit hört auf. Es wird kälter, die Tage werden kürzer, man steht morgens auf, auf einmal ist es dunkel. Ehe man sich versieht, hat man gedacht, Mensch, der Sommer ist vorbei. Und viele von uns gleiten da in so eine leichten Winterblues, eine leichte Winterdepression, kommen schwer in die Gänge sagen sich, Mensch, ich fühle mich einfach nicht mehr so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich im Sommer einfach viel mehr Energie habe. Vielleicht kann ich das Ganze noch durch einen Herbsturlaub überbrücken. Aber dann geht schon der trübe November los und da wird alles natürlich ein bisschen schwieriger und ein bisschen schwerfälliger. Und damit ihr aus dieser Situation ausbrechen könnt und jetzt nicht immer ein halbes Jahr in Deutschland sagt, Mensch, mir geht es nicht so gut, ich muss immer auf den Sommer warten, das wäre nämlich sehr schade, ähm, dafür habe ich euch dann letztendlich vier Tipps bereit gelegt. Ihr könnt natürlich auch noch 20, 30 Tipps mehr umsetzen, aber ähm, das sind allgemeine Tipps, die dann für den Gesundheitszustand in Gänze wichtig sind. Ich habe das jetzt mal nur runtergebrochen, auch einfach vier praktikable Tipps, die ihr ganz, ganz einfach umsetzen könnt. Fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1 und zwar, das ist das Thema Licht. Das Thema Licht und ganz explizit Sonnenlicht wird unfassbar unterschätzt. Wir denken immer, naja, ich habe doch Licht, wenn ich hier künstliches Tageslicht versuche über meine LED-Leuchten oder über meine alten Glühbirnen, vielleicht wenn die noch bei euch im Haus rumschwirren, zu erzeugen, dann ist es doch hell. Das sieht für unser Auge vielleicht hell aus, das hat aber eine ganz andere Lumenkraft. Ja, also viel, viel weniger wird das Ganze wahrgenommen über unser Nervensystem, über unsere Augen. Also eine normale Lampe hat ungefähr 100 Lumen. Wenn ihr nach draußen geht, dann können das gern auch mal 50.000, 100.000 Lumen sein und das im Schatten. Ja, also ihr seht schon allein diese Differenz, die macht was mit uns und das kann dazu führen, dass ihr zwar den ganzen Tag im Büro und zu Hause Licht ausgesetzt seid, aber dieses Licht euch einfach nicht so wach macht. Ähm, gleichzeitig bekommt ihr über dieses Licht kein Vitamin D. Vitamin D ist eigentlich ja als Vitamin verschrieben. Heutzutage sagt man eigentlich eher, das ist dem Hormon zuordnen zu Und das wird normalerweise über die Haut gebildet. Also gerade in den Sommermonaten könnt ihr die Vitamin D speichern und über die Haut auch gut auffüllen. Aber in den Wintermonaten steht die Sonne so tief, dass ihr sowieso Schwierigkeiten habt, das zu bilden. Das heißt, im Winter habt ihr hier bei uns in Breitengraden in Deutschland einfach deutlich weniger Vitamin D. Und deswegen empfehle ich und auch viele andere Experten die Supplementierung von Vitamin D3 und Vitamin K2. Das findet ihr auch auf meiner Empfehlungsseite. Ein absolut lachhafter Preis. Also ich glaube, wir reden davon, ich weiß es gar nicht, 30 Euro oder sowas für eine Jahresration. Ich supplementiere das in Tropfenform. Da könnt ihr dann auch ruhig 1.000, 2.000 Einheiten problemlos nehmen. Manche Leute empfehlen deutlich mehr. Das müsst ihr natürlich in euren gesundheitlichen Gesamtkontext setzen. Hilft aber einfach, um die Vitamin-D-Speicher aufzufüllen und ähm, da dann auch einfach ein bisschen mehr Energie zu bekommen, weil ihr braucht dieses Hormon, und um tatsächlich dann auch energiebereit bereit zu sein. Gleichzeitig hat aber auch der Serotoninspiegel ganz viel damit zu tun, dieser Neurotransmitter-Serotonin. Der ist sehr, sehr wichtig. Der wirkt sich auf unsere Stimmung aus, auf Verdauungsprozesse ähm, und ist in einem Folgeprozess extrem wichtig für unseren Schlaf. Denn aus Serotonin ja, wird Acetylserotonin und aus Acetylserotonin wird in Umwandlungsprozessen Melatonin. Und wir brauchen Melatonin, um abends einzuschlafen. Anders formuliert, Habt ihr kein Serotonin? Habt ihr wenig Melatonin? Schlaft ihr schlechter? Das ist auch der Grund, warum, wenn ihr wenig Serotonin bekommt, weil ihr den ganzen Tag beispielsweise nur faul drin auf der Couch liegt, dann abends schlecht schlafen könnt, weil ihr einfach nicht genug Serotonin gebildet habt und dann weniger Melatonin habt. Sowohl Vitamin D als auch Melatonin bekommt man auch in ganz kleinen Mengen über die Nahrung. Also Vitamin D, D gerade auch in leberfettigen Fisch drin. Serotonin beispielsweise in Sauerkirschsaft, aber... Das, äh, entschuldigung Melatonin auch im Sauerkirschsaft, aber das äh, sind so kleine Mengen, dass die kaum einen großen Einfluss haben. Das heißt, mit Licht habt ihr da eigentlich eine ganz gute Komponente. Gleichzeitig wird durch dieses Licht eure innere Uhr gestellt. Ja, wir haben tatsächlich und das hat Sajin Panda in seinen Büchern äh, sehr sehr gut wissenschaftlich ausgearbeitet, dass wir äh, Uhrengene PER und SCN, ja, jetzt es ein bisschen nerdig Gene haben, die tatsächlich mit dem ersten Sonnenstrahl, der ins Auge kommt, gestellt werden. Und da wird quasi, ganz einfach gesagt, unsere biologische Uhr geprimed. Ihr steht morgens auf, bekommt einmal richtig helles Licht in die Augen und dann weiß euer Körper, ah, jetzt geht's los. Dann stellt er quasi eine Uhr und sagt, 16 Stunden später werde ich müde. Kommt dieses Licht erst 4, 5, 6 Stunden in euer Auge, nachdem ihr aufgestanden seid, kann dieser komplette Rhythmus durcheinander gewürfelt werden. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr abends nicht müde werdet, schlaft ihr zu wenig und wenn ihr zu wenig schlaft, dann habt ihr natürlich auch zu wenig Energie am nächsten Tag. Ja, Das heißt, nochmal zusammengefasst, mehr Vitamin D zu euch nehmen, mehr Serotonin versuchen zu tanken und sich tatsächlich dann auch mehr nach draußen zu begeben, Ja, weil das ist die Schlussfolgerung. Und wenn man sich mehr nach draußen begibt, habt ihr oftmals auch den positiven Nebeneffekt, dass ihr draußen logischerweise euch auch mehr bewegt. Draußen legt ihr euch wahrscheinlich nicht einfach nur hin, und ähm, versucht euch zu sonnen, zumindest jetzt nicht im Herbst und Winter, sondern ihr macht einen Spaziergang, ihr geht mit den Kindern spielen, ihr versucht einfach mal irgendwie in der Stadt rumzulaufen, äh, da fällt euch schon was ein. Also einfach rausgehen und sich bewegen und das führt mich auch zu dem nächsten großen Überpunkt, Punkt Nummer zwei, das Thema Bewegung. Ja, Bewegung ist ein wichtiges Thema, ebenso wie das Licht, um einfach diesen Rhythmus zu setteln. Ja. Serotonin wird nicht einfach so gebildet. Serotonin braucht auch immer einen Baustein, L-Tryptophan, der sollte als Aminosäure auch in gutem Maße vorhanden sein. Daraus wird 5 HTP gebildet und daraus Serotonin. Es braucht aber erstmal eine Initialzündung, um diesen Baustoff auch zu nutzen. Und das könnt ihr halt mit Bewegung machen. Eigentlich wenn man ehrlich ist, ist es vollkommen egal, welche Bewegung ihr da benutzt, ob ihr morgens sagt, ihr macht ein HIT-Training, ob ihr morgens schwimmen geht, ob ihr laufen geht, ob ihr Krafttraining macht, ob ihr Fahrrad fahrt, ja? spielt gar nicht so eine große Rolle für diesen ähm, Punkt. Der, äh, des Wachwerdens und der Energie. Aber ich persönlich empfehle eine Mobility-Routine. Das ist ja auch das, was ich in meinen Coachings mache, weil wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens den Tag erstmal mit Bewegung gestartet. Ist auch meistens besser, vor dem Essen schon mit Bewegung anzufangen. Ist einfach eine natürliche Reihenfolge. Und ihr gleichzeitig einfach jedes einzelne Gelenk mal mobilisieren könnt. Jede einzelne Körperzone einfach einmal bewegt haben könnt. Jeden einzelnen Stabilitätsanker Einmal stabilisiert haben könnt, sodass der Körper einfach morgens einmal schon so ein richtig schönes, sauberes und Umprogramm gehabt hat. Ja, also egal was ihr am Tag macht, könnt ihr sagen, alle meine Gelenke sind heute trainiert. Wie geil ist das denn, wenn man morgens aufsteht und ich sag mal, dass nach einer halben Stunde äh, nach dem Aufstehen einfach sagen kann, heute Statisch schon richtig gut den Tag. Das hat natürlich auch immer psychologische Auswirkungen, ähm, abgesehen von dem Serotonin, was sich sehr positiv auf uns auswirkt, wird es auch in kleinem Maßen wieder ein bisschen Adrenalin, Noradrenalin geben, Dopamin, also einfach Stoffe, die dazu führen, dass ihr euch gut fühlt ja, und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das Ganze sollte ich aber nicht nur morgens machen, sondern ihr müsst auch immer gucken, wie ihr Bewegung in den Alltag kriegt. Das ist immer mein Credo und das bringe ich den Leuten in den Coachings auch immer sehr, sehr praktikabel bei, wie man es schafft, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Weil wir können natürlich immer sagen, noch ein Workout mehr und noch ein Workout mehr, aber das Ganze ist ein bisschen schwierig. Mein Sohn kommt hier gerade rein und will Paw Patrol gucken und deswegen stoppe ich hier kurz. So, mitten aus dem Leben hat man so, wollte hier, Paw Patrol gucken, gibt's nicht, <lacht> da ist Papa streng, entschuldigt die Unterbrechung und ich schneide das auch nicht raus, weil ich euch einfach mal zeigen will, das ist live, das ist normal, das ist live und live, also Leben und tatsächlich auch der Live-Effekt. Also, wir waren dabei in Bewegung. Bewegung im Alltag ist halt was ganz Wichtiges und das bringe ich den Leuten bei, wie man es schafft, Bewegung nicht als Workout zu interpretieren, sondern Bewegung immer auch als solches wahrzunehmen, wie man es wahrnehmen sollte und zwar als tatsächliches Gut, was wir täglich ausführen sollen, was wir einfach in den Alltag implementieren, um halt nicht immer noch mehr Workout und noch mehr Workout und noch mehr Workout zu machen, sondern um auch einfach zu sagen, hey, ich habe halt nur eine gewisse Anzahl von Stunden am Tag übrig und die benutze ich halt smart, um mich zu bewegen. Nicht mit Workout, sondern so, wie es mir Spaß macht und so, wie ich es sowieso machen muss. Weil dann kann man Bewegung auch als solches nutzen, wofür es eigentlich ursprünglich gedacht ist. Um Dinge zu erledigen, um Alltagssachen zu bewerkstelligen. Und das ist halt viel smarter, als immer zu sagen, ich schleppe nur ein Gewicht von links nach rechts. Das können Kleinigkeiten wie Spaziergänge sein, das können aber auch ganz viele Sachen sein, die man einfach im Alltag einbaut, wo viele einfach auch gar nicht so drauf kommen. Und das hat auch ganz viel mit einer Mindset-Veränderung zu tun. Das klingt jetzt immer so ein bisschen abgedroschen, aber da kann man, glaube ich, unglaubliche Sachen mitmachen. Das zeigen auch Studien, wenn man anders über Bewegung nachdenkt. Und das erkläre ich den Leuten auch ganz explizit. Dann kann man halt einfach viel, viel mehr gesundheitliche Effekte rausholen aus genau der gleichen Bewegung, ohne mehr Intensität zu haben. Und das Ganze macht auch noch mehr Spaß. Punkt Nummer drei, das ist das Thema Kälte. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch jetzt im Herbst und im Winter auf das Thema Kälte vorbereiten, weil die Kälte etwas ganz Natürliches ist. Es ist ganz normal, dass wir in unseren Längen und Breitengraden hier auch einfach unterschiedliche Temperaturen haben. Dass wir halt nicht immer nur Sommer haben, dass wir auch mal Herbst und Winter haben. Jetzt würdet ihr sagen, ja gut, klar Dominik, das brauchst du mir jetzt nicht erzählen. Dann hinterfragt euch doch mal selbst, wie warm ist es denn bei euch in euren Wohnzimmern regelmäßig? Ja. Bei den meisten Leuten 21 irgendwie bis vielleicht 25 Grad, tendenziell im Winter sogar noch mehr. Das heißt aber auch, ihr schafft da eine absolut künstliche Umgebung, die die ganze Zeit die gleiche Temperatur suggeriert. Obwohl wir, wenn wir nach draußen gehen, dann schon merken, wow, es ist kalt. Und da ist es kein Wunder, dass man sich halt an diese kalten Temperaturen draußen nicht gewöhnt. Das könnt ihr einmal machen, indem ihr einfach sagt, Mensch, ich muss es keine 25 Grad haben. Ich muss jetzt nicht dicke Wollsocken anziehen, wenn ich 21 Grad bei mir im Haus habe. Weil die 21 Grad im Haus, die habt ihr im Winter genauso wie im Sommer. Nur im Sommer lauft ihr wahrscheinlich barfuß rum und kurze Hose und im Winter auf einmal mit Wollpulli. Ja, das ist einfach nur eine gefühlte Temperatur, die sich da unterscheidet. Und auch hier vielleicht mal sagen, Mensch, ich gehe mal bewusst in die Kälte. Ich setze mich mal bewusst mit der Kälte auseinander. Das Thema habe ich ja schon sehr ausführlich mit der Dr. Katharina Kessel besprochen, auch Teil meines My Body Mind Teams. Und da geht es von Kleinigkeiten darum, sich einfach mal ein bisschen zu kalt anzuziehen, äh, auch mal in die Kälte zu gehen, kalt zu duschen und vielleicht sogar mit dem Eisbaden anzufangen. Viele Leute denken immer, würde ich nie schaffen und die merken dann, oh doch, habe ich ganz einfach geschafft. Ja, also es ist unglaublich, was man da erreichen kann, wenn man halt einfach da am Ball bleibt und äh, die Leute wundern sich immer wieder, dass sie sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich dazu imstande bin. Ja, aber mit der Kälte gehen, mit der Natur gehen und dann halt auch einfach diese kalten Temperaturen als nicht mehr ganz so kalt empfinden. Das macht Sinn, genauso im gleichen Zug eigentlich auch vorm Sommer sich sehr auf die Hitze vorbereiten über Sauna. Das ist ein anderes äh, Hitze extrem. Oder ein anderes Temperaturextrem, was man sich dann auch aneignen kann. Aber da werde ich mit Sicherheit auch nochmal eine separate eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Nummer viertens ist ein relativ einfacher und praktikabler Tipp. Abends nicht zu spät essen. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass ich euch irgendwas versuche wegzunehmen. Ihr könnt abends essen, was ihr wollt, erstmal aus meiner Sicht. Es geht aber erstmal darum, dass ihr dem Verdauungsprozess abends so ein bisschen Zeit gebt und circa drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr esst. Heißt der Unkerschluss, wenn ihr euch um 22 Uhr ins Bett begebt, dann solltet ihr um 19 Uhr den letzten Bissen zu euch genommen haben. Es geht nicht darum, wann ihr das letzte Mal mit dem Essen angefangen habt, sondern wenn ihr den letzten Bissen des Essens zu euch genommen habt. Wenn ihr um 19 Uhr mit dem Essen anfangt, seid ihr nicht um 19 Uhr fertig, sondern um 19:30-20 Uhr. Selbst erklärend, aber bei vielen Leuten muss das erst mal klick machen. Hat mehrere Gründe, denn wenn ihr abends tatsächlich dann diesen Verdauungsprozess nicht einleitet, geht das auf eure Autophagie, also dieser Zellreinigungsmechanismus, den ihr habt, und ihr befeuert quasi euren Körper. Ja, euer Körper hat abends nicht mehr so viel Insulin, der kann das Ganze, die ganzen Kohlenhydrate, den ganzen Zucker auch nicht mehr in den Organismus überführen. Das heißt, ihr werdet tendenziell eher dick. Der Körper ist eigentlich nicht darauf vorbereitet, die Nahrung zu verdauen. Die liegt dann in Teilen vielleicht sogar noch in eurem Magen-Darm-Trakt. Gärt vor sich hin, führt dazu, dass falsche Bakterien wachsen. Also schon allein aus diesem Grund macht das keinen Sinn. Aber auch, weil ihr abends aufheizt. Und wir wollen uns abends nicht aufheizen, wir wollen abends die Körperkerntemperatur runterregulieren, denn wenn ihr abends die Körperkerntemperatur runterreguliert, dann schlaft ihr wie ein Murmeltier. Ja, dieser schlechte Schlaf, der wird sich dann zwangsweise ansonsten halt auch sehr negativ auf euren Tag auswirken, weil die Regeneration am Tag ist natürlich auch vorhanden. Also ihr habt ständig Regenerationsmechanismen, aber der Regenerationsprozess ist im Schlaf am größten und am wichtigsten. Ja, auch dazu habe ich hier schon mal eine gesonderte Podcast-Folge gemacht. Also wir brauchen die Regeneration, um morgens fit zu sein. Und da solltet ihr euren Körper abends nicht mit zu viel Nahrung stressen. Okay, das waren jetzt vier praktikable Tipps, die ich euch einfach mal so mitgeben kann von denen wahrscheinlich jeder sagen kann, ein, zwei, drei Sachen könnte ich davon vielleicht umsetzen. Ja, kommt in die Umsetzung, ansonsten ist dieser Podcast natürlich für euch schön anzuhören, aber wenn ihr nicht in die Umsetzung kommt, passiert nichts. Ich weiß aus Erfahrung, dass es schwierig ist, nicht nur für, für euch, sondern natürlich auch für mich, in die Umsetzung zu kommen. Deswegen lasse ich mich auch immer selbst coachen. Ja, auch Coaches lassen sich coachen. Und ich kann euch da einfach nur mal empfehlen, wenn ihr sagt, hey, das sind zwar gut gemeinte Tipps, aber ich schaffe irgendwie nicht. Ich brauche da irgendjemanden, der mir hilft. Ich brauche eine Guideline. Du hast so viele Themen, Dominik. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Kommt auf mich zu. Das ist mein Beruf, das ist Teil des ganzheitlichen Coachings, das ich mache. Das besteht nicht nur aus den genannten Punkten, die wir heute im Podcast besprochen haben, sondern auch aus ganz, ganz, ganz vielen anderen Punkten, die ich aber so runterbreche, dass die für euch so einfach zu konsumieren und einfach umzusetzen sind, dass man in drei bis sechs Monaten unglaubliche Ergebnisse erzielen kann von chronischen Schmerzen, die nach 10, 20, 30 Jahren relativ schnell verschwinden, von Depressionen, die besser werden. Und, und, und. Ja? Ich bin kein Arzt und ich kann euch das nicht versprechen, dass die besser werden. Das Einzige, was ich euch versprechen kann, ist, dass ich euch zeigen kann, wie ihr euren Tag so Richtung Gesundheit gestaltet, dass äh, viele Probleme oftmals erfahrungsgemäß von allein verschwinden. Ja? Ähm, wie gesagt, lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und hört mir gerne weiter zu, abonniert diesen Kanal, denn so werdet ihr regelmäßig mit dem Podcast-Feed über meine neuen Podcast-Folgen dann auch up-to-date gehalten. Haut rein und bleibt geschmacklich!